0: A gościem poranka wnet jest wirusolog Zbigniew Hałat. Dzień dobry.
1: Zadłem wirusolog, dzień dobry. Jestem epidemiologiem, proszę mnie nie przepisywać cech, których nie posiadam.
0: Przepraszam, to Wtedy. był mój błąd. Adrian Kowarzyk to powiedział. Wątpię. Tak jest, tak jest. To był mój błąd. Przepraszamy serdecznie, ale na pewno jest pan Przyjęte, doktorem. te przeprosimy. Kwiaty wyślemy na podany adres, a nie, ewentualnie piernik. Nie, nie, pier... A tak serio mówiąc, w którym momencie, jak cofniemy się, bo dziś w poranku podsumowujemy ten ubiegły rok, to w którym momencie zorientował się Pan, że mamy do czynienia z bardzo poważną historią w medycynie, ale przede wszystkim historią w naszej współczesnej historii, kiedy Państwo wiedzieli, że to będzie czas pandemii? taki
1: no, rejestr wypowiedzi jest na mojej stronie, halat.pl i już tam z końcem no, stycznia chyba coś mówiłem do jakichś mediów o tym, że jest to zagrożenie publiczne, ogólnoświatowe z uwagi na stanowisko, jakie wtedy przyjęła Światowa Organizacja Zdrowia wkrótce po tym, jak zaprzeczyła, że e, przenosi się z człowieka na człowieka zakażenie, a nadto e, podobny pogląd podzielała grupa doradców rządu brytyjskiego też zaprzeczała istnieniu przenoszenia z człowieka na człowieka, więc to, że jednak jest inaczej, to było dość dużym szokiem. No i wtedy się zaczęło (śmiech) dziać. Do tej pory trwa i powiedzmy Wszystkie przedłożenia medialne, a nawet naukowe, a nawet pokazujące się w czasopismach prestiżowych, medycznych, po kolei zaczynają brać w łeb. Ewidencja pokazuje, że wiele spraw jest inaczej w rzeczywistości niż przedstawianych w relacjach <śmiech> wcześniejszych, że podjęte środki przeciw działania i zapobiegawcze były oparte na błędnych przesłankach, należy się dostosować. No, wiadomo, dinozaury do się nie dostosowały i wyginęły. W związku z powyższym stanowczo uważam, że zasady podstawowe logiki e, wnioskowania medycznego, naukowego, a zwłaszcza epidemiologicznego, powinny być przestrzegane, przestrzegane, nie poddawać się presji reklamy, marketingu, propagandy politycznej, poczucia ryzyka dla tych, którzy wydają miliardy dolarów, euro i złotówek na zbędne czynności, zamian za za zaspokojenie podstawowych potrzeb, jakimi są na przykład świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych. Akurat nasz kraj ucierpiał bardzo, bardzo na tej całej sytuacji, ponieważ (śmiech) nadmierna umieralność w stosunku do pięciolecia ubiegłego w Polsce jest wybitnie wysoka i to sięga ponad 100%, a w niektórych grupach, na przykład takie jak od 15 do 65 w Niemczech na przykład spadła, a w Stanach Zjednoczonych jest na niewielkim poziomie, a u nas akurat ci wszyscy, którzy czekają w karetce pogotowia przed wyjściem do szpitala na wynik testu i konają na zawał czy na udar, no, są ofiarami tej całej sytuacji, gdzie wszystkie ręce na pokład, ale na pokład tylko ten, który się wiąże z jedną, z jedną manifestacją nieszczęści człowieka.
0: Pełna zgoda. Powinniśmy zadbać o e, Polską Służbę Zdrowia i wykorzystać, jak, jakkolwiek by to teraz nie zabrzmiało, ten moment do przebudowy systemu. Ale panie doktorze, e, Co zmieni szczepionka i czy Pana zdaniem to odwróci ten trend chociażby śmiertelności, o którym Pan mówi?
1: Szczepionka czy preparat terapii nowej? Bo tutaj zasadnicza różnica. Szczepionki mają.
0: Proszę mi wyjaśnić jako Szczepionki mają
1: ustalony sposób wytwarzania, prowadzenia badań nad nimi sięgający kilku, kilkunastu lat albo mogą być zatenuowane, albo tam cały szereg jest innych sposobów pozyskiwania szczepionki. W tym przypadku mamy do czynienia z preparatem terapii genowej. Wiele prób eksperymentalnych terapii genowej w na przykład nowotworach złośliwych i szeregu innych zmianach chorobowych ciężkich no. zawiodło i wycofano się z tych, z tych prób. A to polega, jeśli chodzi akurat o sytuację jest SARS-CoV-2 na tym, że messenger RNA ma spowodować ekspresję genów człowieka w kierunku wytwarzania antygenu podobnego do kolca SARS-CoV-2. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, że się uruchamia nową ekspresję genów. Ekspresja genów, no swojego czasu się dość mocno zajmowałem w ramach medycyny konsumenta organizmami genetycznie modyfikowanymi, była jednym z głównych zagrożeń. Już w 2000 roku, 2000, amerykańskie tam odpowiedniej naszej Naszego, naszego panu stwierdził, że to jest właśnie wielkie zagrożenie, bo nawet ta, ta żywność genetycznie modyfikowana czy pyłki mogą zmieniać ekspresję genów u człowieka. A tutaj mamy umyślną zmienioną ekspresję genów. W związku z powyższym organizm wytworzy antygen podobny do kolca, czyli identyczny z kolcem wirusa, a na niego oczekiwany jest wysiew przeciwciał czy uruchomienia w postaci w, w limfocytów T odporności. I w związku z powyższym nie wiemy, jakie będą następstwa tego. No, naprawdę nie wiemy, bo nie, nie ma żadnych badań na ten temat. Firma, która to tak mocno promuje, tam jest komponenta chińska też w tej filmie z, z, z Szanghają. Płaciła zupełnie niedawno przecież jedną z najwyższych kar na świecie. No, 2, ponad 2 miliardy dolarów za fałszywą reklamę produktu, który nie spełnił podawanych w reklamie kryteriów. A więc mamy do czynienia z sytuacją taką, że po pierwsze nie wiemy, czy to szkodzi i jak to szkodzi, bowiem jeżeli mówimy wyłącznie o skutku doraźnych, natychmiastowych, jak w postaci anafilakcji, czy, czy późniejszych związanych z odczynami anafilaktoidalnymi i, no, i następstwami, bo ten, ten odczyn jest anafilaktyczny się w pewnym sensie co do mechanizmu różni od anafilaktoidalnego, ale w sumie objawy są podobne. No, w każdym razie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie ten składnik Preparatu PEG glikol politenerowy jest obecny w, w kosmetykach. Od dawna jest znany jako uczulający. 70% populacji ma przeciwciała amerykańskie. Badania w tym obszarze powinny być wykonane wszędzie, bo w zależności od stopnia zużycia kosmetyków są różne odpowiedzi w populacjach. A 7% zagrożenie anafilaksją. I ten właśnie PEG jest nośnikiem tego messengera do, do komórek człowieka. No, mamy do czynienia z sytuacją związaną zarówno z e, długofalowym zagrożeniem w postaci chorób autoimmunologicznych nieznanych nam, bo przecież te badania są w ogóle nieskończone, miały być skończone w roku 2023 w grudniu, e, a też z nagłymi odczynami, które już są zliczone. Pan doktor Thomas Clark, który opublikował 19 grudnia dane z amerykańskie e, dotyczące e, odczynów, właśnie tych ciężkich, które wyłączyły człowieka z czynności codziennej i z pracy, na 100 tysięcy, czyli pół tysiąca, takich odczynów, no przestało podawać te dane. W związku z tym uważamy, że cała, cała świadoma ludzkość powinna się dążyć, żądać od tych wszystkich, którzy zdjęli odpowiedzialność producenta, przerzucili ją na szczepionego, żądać danych faktycznych, a nie, nie pozwalać na ukrywanie tych danych przecież decydujących o życiu i na doraźną chwilę, jak i też w późniejszym czasie, wielu ludzi, kto będzie płacił za leczenie chorób autoimmunologicznych. No, przecież to są potwornie ciężkie koszty.
0: Prawdopodobnie podatnik, czyli my. No, no
1: podatnik, no, no ale może nie udźwignąć tego systemu, przecież. No już teraz nie może udźwignąć wielu, e, wielu stanów, które są popularne bez tego nowego nieszczęścia.
0: Panie doktorze, to co my możemy robić? Co powinniśmy robić? Szczepić Żądać się, prawdziwe szczepić?
1: informacje. Ja nie, nie będę występował tu przeciwko mm. tej kampanii rządowej w, w sposób jakiś taki do zdarzenia prowadzący z Motywą, nie jestem propagandystą, w związku z tym mogę tylko odpowiadać na pytanie związane z, z medycyną. Z medycyną. I mhm. zasada, która rządzi medycyną, pierwsza jaka jest? Primum non nocere, primum non nocere. Mamy do wyboru zawsze jakieś postępowanie. Mamy w ramach, naszym bardzo bogatym arsenale, przede wszystkim wczesne leczenie. Wczesne leczenie z użyciem hydroksychlorochiny, której fabryka właśnie została spalona, wysadzona na Tajwanie, głównego surowca do do hydroksychlorochiny, więc już jest jakieś podejrzenie, no jak ktoś lubi wszelkie teorie spiskowe nie z tego korzysta. A tych, fabryk a nie, na bo... świecie,
0: tych fabryk na świecie jest nie, niewiele.
1: Dwie, dwie główne. Dwie główne i ta jedna właśnie została wysadzona na Tajwanie szwajcarskiego właściciela. a Poza tym w Polsce już od połowy marca jest zabronione stosowanie hidroksychlorochiny, chlorochiny, ponieważ jest wyłącznie ze wskazań na konkretne schorzenia nie nic wspólnego z COVID i nie można sobie kupić za 100%, tylko trzeba na fundusz wypisywać. W związku to jest jedna rzecz, druga rzecz to jest ta sławna mantadyna, który, która wyleczyła jednego z wiceministrów i dlatego miała być, być natychmiast podjęta akcja sprawdzająca że ona skutkuje, No ale przecież tak się medycyny nie uprawia. No bierze się wszystkie możliwości, robi się badania, poproszę o jakieś wyniki badań, na przykład wskazujące na to, na co te tysiące ludzi umarło w rzeczywistości, w jakiej fazie byli choroby, jakie zastosowano leczenie. No to powinno być zbadane. Nie mówię już o tym, że każdy, kto pracował kiedykolwiek w Stanepidzie wie, że do wielu chorób jest specjalny formularz wskazujący na drogi szerzenia się, które spowodowały zakażenie czy zachorowanie pacjentów. A gdzie mamy takie informacje dotyczące <śmiech> szerzenia się COVID w Polsce? Ktoś tam kiedyś coś powiedział, że 8% zakłada Opieki Zdrowotnej złapie się COVID. Ale, ale przecież to nie jest żadne badanie. No, po prostu nie ma żadnego systemu, który by gwarantował bezpieczeństwo ludności. A jeszcze dodam, że <śmiech> jeżeli wybieramy akurat ten najbardziej ryzykowny, zawodny i w zupełnie pozbawiony sensu, sposób zapobiegania, który niczego właściwie nie wnosi, a pomijamy wczesne leczenie, no to bierzemy na sumienie tych wszystkich, którzy zostali zaduszeni przez zastosowanie respiratorów na przykład. Ja rozumiem, że wydano ciężkie pieniądze na różne inwestycje, na różne sprzęty i tak dalej, ale to nie znaczy, że mamy dalej brnąć. Pierwsza, pierwsza sprawa to jest wczesne leczenie stanów, które ładnie ładnie przechodzą, jeżeli jest to wczesne leczenie zastosowane.
0: No i to jest ta nadzieja, której będziemy się trzymać w tym nowym, niezmęczonym jeszcze roku, że leczenie tych stanów wczesnych nas ochroni. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego życzę.
1: Do siego roku.
0: Do siego roku. Doktor Zbigniew Hałat Epidemiolog był Państwa gościem. Serdecznie dziękuję.